0: Debemos amar a los impíos con el mismo tipo de amor con el que Dios los ama. Debemos amar a los piadosos a los santos, con el mismo tipo de amor que Dios los ama. Y debemos amar al Hijo, así como Dios ama al Hijo. De manera suprema, amar al Señor Jesucristo es crucial en nuestras vidas.
1: Siempre sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Alejandro Magno disciplinó a un soldado también llamado Alejandro, diciéndole, o cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Si usted es creyente, está representando el nombre de Dios y preguntarnos cómo es usted conocido por el mundo. ¿Se comporta con amor? John MacArthur nos muestra razones específicas por las que necesita demostrar el amor abnegado de Dios para representarle fielmente. Esta es la serie El Amor de Dios en Gracia a Vosotros.
0: Entramos en profundidad y a lo alto y amplio y ancho en nuestra explicación del amor de Dios. Y tratamos de entender la altura y la profundidad y la extensión y la anchura del amor que sobrepasa el conocimiento. Y tratamos de estirar nuestros brazos lo más que pudimos y finalmente nos quedamos en silencio, incapaces de desenredar lo inescrutable y no habíamos terminado porque necesitaba haber otra explicación acerca de cómo respondemos a ese amor, qué se requiere de nosotros. No nada más podemos colocar ese entendimiento grande del amor de Dios, publicarlo ahí y alejarnos. Tiene implicaciones inmensas y específicas y claras. ¿Cuál es la respuesta apropiada ante ser tan grandemente amados por Dios como Él nos ama? ¿Cuál es la reacción apropiada que los creyentes deben tener habiendo recibido este amor que sobrepasa todo, este amor perfecto? Y la respuesta es muy, muy clara en la Escritura. Nuestra respuesta consiste en manifestar ese mismo amor a otros. Ahí está en una afirmación. Nuestra respuesta consiste en manifestar ese mismo amor a otros. La manera en la que Dios nos ha amado es exactamente la manera en la que debemos amar. Y esto entonces es la conclusión de todo. En Efesios capítulo 5, permítame tan solo leerle brevemente lo que Pablo dice al principio del capítulo. Simplemente escuche. Por tanto, sed imitadores de Dios y andad en amor ustedes son los hijos amados de Dios, imítenlo ¿cómo? al andar en amor esa es nuestra respuesta al amor de Dios es andar en ese mismo tipo de amor pero quiero llevarlo a Mateo capítulo 5 por un momento porque creo que esta responsabilidad este deber esta implicación del amor de Dios se presenta de manera tan clara en Mateo 5, versículo 43 y voy a leer hasta el versículo 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, no eran muy diferentes de nuestra sociedad en la actualidad, querían dar lugar al odio. Pensaban que no solo era razonable y aceptable, sino que inclusive era religioso. El odiar a la gente que le causaba usted problemas. La sabiduría convencional decía: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él ama a sus enemigos. La pregunta es, ¿acaso Dios ama al mundo? Sí. ¿Acaso Él ama a aquellos que lo odian? Sí. Él ama a sus enemigos y en base a eso se nos manda amar a nuestros enemigos. Ahí está. Debemos amar a los impíos así como Dios ama a los impíos. ¿Y cómo los ama? Mediante gracia común. Versículo 45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hay un amor que se demuestra a sí mismo de manera común a toda persona, independientemente de su condición espiritual o si son los amados de Dios o no. No hay nada digno de ser reconocido en simplemente amar a la gente que está en su grupo. Si usted ama, el versículo 46 dice a aquellos que lo aman a usted, ¿qué recompensa tendréis? Digo, eso no es noble. Inclusive los publicanos hacen eso. Los publicanos son, en el Nuevo Testamento, sinónimo de la escoria de la tierra, no debido a su profesión en sí misma, sino debido a que eran judíos que se habían vendido a la recaudación de impuestos ilegal exorbitante por parte de Roma y de esta manera eran vistos como traidores de su propio pueblo. Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué diferente es eso? Todo el mundo hace eso. Inclusive los paganos hacen lo mismo. Necesitan amar como Dios ama y lo dice de esta manera en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nada más demuestra la perfección de Dios que el hecho de que Él ama a aquellos que Él odian. Nada demuestra más la perfección de Dios como el hecho de que Él ama a los enemigos que se oponen en su vida contra Él. Y usted debe ser perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Como puede ver ese versículo en Mateo 5, 48, es el contexto de amar a la gente que lo odia usted. Entonces, ¿cómo debemos responder al amor de Dios? Debemos imitarlo. Debemos copiarlo. Efesios 5, Él usó la palabra mímetes, de la cual obtenemos mímica. Debemos reproducir ese mismo tipo de amor. Y eso comienza con amar a los impíos como Dios los ama y compartimos con usted que Dios ama al mundo. En un sentido ilimitado, Dios ama a todos los pecadores y se manifiesta a sí mismo en gracia común o bondad, amabilidad. Y en segundo lugar, en compasión, una ternura de corazón, empatía. En tercer lugar, advertencia. Advertencia acerca del juicio, advertencia acerca del infierno. En cuarto lugar, llamándolos al arrepentimiento, o dándoles una invitación a creer en el Evangelio. Así es como debemos amar, así como Dios ama a sus enemigos. Debemos tratarlos con bondad con ternura y empatía y compasión, debemos advertirles y debemos darles el evangelio. Eso es demostrar, como el versículo 45 dice, que somos los hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Como puede ver, comenzamos al decir, la primera proposición en esta serie era que el amor de Dios hacia el mundo es ilimitado en su extensión. Esto es, el ama al mundo, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Tito 3.4 habla de su amor hacia la humanidad. Y como dije, es demostrado en gracia como compasión, advertencias y un llamado del Evangelio. Fue su amor hacia el mundo que lo motivó a enviar a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo, como la Escritura lo llama. Y entonces debemos amar al mundo de la misma manera en la que Dios los ama. Eso significa que Debemos amarlos con bondad. Esa es la razón por la que Gálatas 6.10 dice, Haced bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la casa de la fe. Pero hagan bien a todos los hombres. O 1 Corintios 16.14 Que todo lo que hagáis sea hecho en amor. Ámelos con bondad. Ámelos con benignidad. Ayuda a que el sol brille sobre ellos un poco y que caiga la lluvia. Traiga un poco de gozo a su vida. Trátelos con cortesía y ternura. Después recordamos que el Señor amó también. De una manera que lo hizo hablar de juicio. Nuestra ternura no puede mitigar una advertencia. Debemos amar al mundo y advertirles. Debemos decirles a ellos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, treinta Y que Él ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo por ese hombre a quien Él ordenó, a quien resucitó de los muertos, el Señor Jesucristo. Debemos advertirles y advertirles y advertirles acerca de la condenación inminente y el juicio y el infierno. Y después, como Marcos 16, 15, debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como Dios ama, en esas mismas cuatro maneras debemos amar, debemos reproducir su amor en el mundo con amabilidad y compasión y advertencias, invitaciones a creer. En segundo lugar, la segunda gran proposición que dijimos fue que el amor de Dios hacia el mundo es limitado en grado. Es ilimitado en su extensión, pero es limitado en grado. Dios no ama al mundo de la manera en la que Él ama los suyos. Él ama al mundo de una manera temporal. Él los ama de una manera limitada. Él no los ama como Él ama a los elegidos. Él no los ama como Él ama a aquellos a quienes Él ha designado salvar. Él ama a los suyos. Dice en Juan 13.1, Él ama a los suyos hasta la perfección. Él ama a los suyos e istelos, al máximo, al fin, al límite, para siempre. Y vimos que Dios ama a los suyos, esto es a los creyentes, aquellos que le pertenecen a Él, con un amor perdonador, generoso, misericordioso, lleno de gracia, inseparable, inquebrantable, inconquistable, que no vacila, que no se desvanece, santificador, limpiador, purificador, que nutre, que cuida. Y Él los ama tanto como Él tiene una capacidad de amar, porque Él los ama hasta la perfección, hasta el máximo, hasta el fin, totalmente. Totalmente. Y así es como debemos amarlos. Así es como debemos amar a los hermanos. Debemos amarlos de la misma manera en la que Él nos ama. En Juan 13, en ese aposento alto, la noche de la traición de Jesús, Él demostró su amor. Y un ejemplo de cómo los discípulos debían amar a lavar sus pies. Y usted recuerda que habían llegado después de un día de haber estado en los caminos polvorientos y sus pies habrían estado sucios, significativamente sucios. Y era la costumbre que el esclavo más bajo que estuviera disponible lavara los pies porque era la tarea más sucia y baja en el rango de responsabilidades. Pero Jesús, quien era rey de reyes y señor de señores, se inclinó y lo hizo. Y en Juan 13:12 dice que lavó sus pies y después, colocando de nuevo su atuendo, él se reclinó de nuevo a la mesa y les dijo, ¿Saben lo que he hecho? Me llaman maestro y me llaman señor y tienen razón porque lo soy, y se están preguntando en su mente, ¿por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué el Maestro está haciendo esto? ¿Por qué el amo está haciendo esto? Y él dijo, si yo entonces el Señor, el amo, el Maestro, lavó vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado un ejemplo de que deben hacer como yo les hice. De cierto, de cierto, os digo, un esclavo no es mayor que su amo, ni... Aquel que es enviado es mayor que el que lo envió. Les estoy diciendo que si lo hice, lo necesitan hacer. Y después ahí en el versículo 34, un nuevo mandato os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Ahí está ese amor generoso, abnegado, humilde, sacrificial, doblando la rodilla para cumplir con la tarea sucia que beneficia a un hermano o hermana. Así es como debemos amar. Es un amor magnánimo, es un amor que abarca mucho, es un amor generoso. Es un amor como 1 Juan 3, 16 y 17 dice, es un amor que abre nuestros sentimientos de compasión el uno al otro. Debemos amar a otros creyentes hasta la perfección. Tenemos un amor hacia el mundo, pero no llega al grado al que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos, como Dios lo hace, hasta la perfección, al máximo, hasta el límite, con un amor ilimitado, sin fronteras. Pedro dice, amados unos a los otros con un amor ectenes. Es la palabra ferviente. Ectenes es usado de estirar un músculo a su límite absoluto. Debemos amar a los creyentes hasta la perfección. Así es como somos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para entender eso, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Y este es el texto que el Señor realmente colocó en mi corazón. Primera de Juan, capítulo 4. Y aquí se nos da un llamado tremendo al amor perfecto. Si vamos a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces debemos manifestar amor, porque el amor es esa perfección de Dios. Y si vamos a ser semejantes a Dios, tenemos que amar como Dios ama, con un amor perfecto. Perfecto significa de nuevo al máximo, al fin, completo, minucioso, pleno, llevándolo al máximo, permanente, supremo, todo eso. Y Juan está escribiendo aquí a creyentes, llamándolos a este tipo de amor, versículo 12. Al final del versículo, él habla de que su amor está siendo perfeccionado en nosotros, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, versículo 18. El perfecto amor. Juan no está escribiendo acerca de algún pequeño componente del amor o alguna cantidad disminuida de amor o algún grado menor de amor. Él está escribiendo acerca del amor perfecto para que podamos ser como nuestro Padre. Perfecto. Debemos amar de manera suprema. Debemos amar hasta el máximo. Ese es el tema de Juan en los versículos 7 al 21. Quiero que lo vea conmigo y vamos a cubrirlo de manera muy breve. Comienza en el versículo 7. Aquí está la afirmación de apertura que echa a andar todo. Amados amémonos unos a otros. Si sí, aprendimos a partir de Mateo 5 que debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar al mundo, como dijimos, con gracia común, compasión, juicio y advertencias e invitaciones del Evangelio. Pero también debemos amar a los hermanos. Y este amor aquí es mandado de nosotros, amados. Y de nuevo le enfatiza que somos los amados. Esa es la razón por la que nos llama, amados. Y entonces debemos amarnos unos a otros. Debemos demostrar el amor perfecto que nos hará los hijos perfectos de nuestro Padre Celestial Perfecto. Entonces, el versículo 7 da la exhortación. Amémonos unos a otros. Después hay seis razones por las que debemos obedecerla. Seis razones. Y se solapan. Juan se solapa a sí mismo todo el tiempo. De hecho, si usted lee el Evangelio de Juan, usted tiene el sentimiento de que está dando vueltas. Debo decir, si usted lee la Epístola de Juan, usted tiene el sentimiento de que va en círculos. Él recicla las mismas cosas entretejiéndolas, solapándolas y repitiéndolas. Pero usted ve aquí seis razones por las que el creyente manifiesta amor que se sacrifica a sí mismo como el amor de su Padre hacia él. Razón número uno, porque el amor es la esencia de Dios. Porque el amor es la esencia de Dios. En otras palabras, si vamos a decir que somos los hijos de Dios, como Efesios 5 lo dice, entonces más vale que andemos en amor porque esa es la naturaleza de Dios. Véalo, versículo 7. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Esa es la razón. El amor es de Dios. Y nosotros, quienes somos hijos de Dios, vamos a reproducir su naturaleza. Clemente de Alejandría, hace mucho tiempo atrás, escribió algo que algunos podrán pensar que se acerca a la blasfemia, pero esto es lo que dijo. El cristiano verdadero practica ser Dios. ¿Usted piensa así? Cuando usted llega momentos y días y asuntos en su vida, usted se dice a sí mismo, quiero hacer lo que Dios haría. Quiero pensar como Dios pensaría y decir lo que Dios diría y sentir lo que Dios sentiría y hacer lo que Dios haría. Quiero jugar a Dios en el mejor sentido de la palabra. Alejandro tuvo a un soldado en su ejército, Alejandro el Grande, quien tenía su nombre, el mismo nombre. El soldado fue sorprendido en algún tipo de infidelidad a la tarea que se le había asignado y Alejandro simplemente le dijo cambia tu conducta o cambia tu nombre. Si usted va a decir que le pertenece a Dios. Debería conducirse de una manera que es coherente con la naturaleza de aquel cuya naturaleza usted posee. Regresa al versículo 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces esperaremos que sus hijos anden en qué? En amor, en amor. El pueblo de Dios lleva su reflejo. Toda persona que habitualmente ama, da evidencia de haber nacido de Dios. Debido a que el amor tiene a Dios como su fuente, aquellos que muestran ese amor dan evidencia de que son los hijos de Dios. Su vida y su amor son derivados de Él. ¿Sabe una cosa? Había gente en la iglesia, la asamblea a la que Juan escribió esta epístola, que estaban siendo influenciados por enseñanza mística que más adelante llegó a ser conocida como gnosticismo. Y esa enseñanza mística... Decía que nos hemos elevado nosotros mismos a los planos más elevados de la conciencia humana en las cuales hemos llegado a conocer a Dios. Y menospreciaban a los cristianos humildes de manera denigrante, viéndolos como si fueran personas de una vida baja, como si estuvieran revolcándose en el lodo de la tierra. Y estas personas, debido a su trascendencia, debido a sus experiencias místicas, habían ascendido de lodo y estaban flotando en las nubes del conocimiento verdadero de Dios esa es la razón por la que fueron llamados gnósticos de la palabra gnosis, eran las personas que pensaban que sabían a ellos, Juan escribe estas palabras el que anda por todos lados diciendo que conoce a Dios pero no demuestra amor hacia los hermanos no es el que conoce a Dios porque Dios es amor y toda persona que es nacida de Dios y conoce a Dios ama como Dios ama entonces él dice en primer lugar Amamos porque es la esencia misma de la naturaleza de Dios amar y nosotros, los que le pertenecemos a Dios, compartiremos esa naturaleza. ¿Realmente Dios es amor? Sí, usted ve esa frase pequeña al final del versículo 8, Dios es amor. Y como hemos ido analizando y avanzando a lo largo de la serie, alguien podrá decir, cuestiono eso, ve al mundo que nos rodea. Dice usted, la historia tiene esta... Lista larga de la falta de humanidad al hombre. La historia es una masacre larga. España tuvo su inquisición. Gran Bretaña tuvo su comercio atlántico de esclavos. Alemania tuvo sus cámaras de gases. Rusia, sus campamentos de trabajo en Siberia. Los Estados Unidos, sus propios abusos. El mundo todavía está siendo arrasado por el temor y la lujuria y la avaricia y parece que está incrementándose la tensión y el odio racial. La naturaleza también parece estar tan torcida, si no es que más torcida en nuestra época que antes. Los bebés nacen depravados. Nuestro mundo de animales, depredadores, parásitos, virus, bacterias mortales. Y cuando usted lee la Biblia, ciertamente usted no lee de la utopía. Usted abre su Biblia y usted encuentra tiranía, crueldad, mutilación. Gente a quienes se les están sacando los ojos, sus manos son cortadas. Dios abre el suelo y se los traga. Y la Biblia está llena de historias, de engaño y lujuria, y libertinaje, impiedad, inmoralidad, y homosexualidad, y guerra. Y no solo guerra, sino guerra, que Dios empieza. Y Asiria, Siria, una de las naciones más paganas, miserables, impías, crueles en la historia del mundo, es llamada la vara de la ira de Dios. Y después usted lee, ¿Dios es amor? Las respuestas fáciles no pueden ser las correctas. Usted debe... Darse cuenta de que somos hijos, que somos necios, que estamos engañándonos a nosotros mismos, rebeldes, endurecidos en nuestra serviz, que llegan a conclusiones equivocadas a menos de que estemos dispuestos a dejar de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo debe ser Él. Y estamos de pie, de manera firme en Romanos 9, y oímos a Pablo decir, más antes, ¿quién eres tú, hombre, para que respondas a Dios? Cierra tu boca, Dios es amor porque dice que lo es. Pero su amor nunca está sin ser mezclado por sus otros atributos. Pero Dios es amor y a pesar de cómo pueda verse, Él quiere que este mundo sepa que Él es amor y Él lo muestra mediante sus hijos. Nosotros quienes somos sus hijos manifestaremos su amor perfecto. Esa es la razón por la que debemos andar en amor. Entonces nosotros somos los descendientes de Dios y su esencia es amor. Entonces amémonos unos a otros en segundo lugar. Debemos tener amor perfecto los unos a los otros porque el amor fue manifestado por Cristo. No solo es la esencia de la naturaleza de Dios, fue manifestado por Cristo. Observe el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Literalmente en nuestro caso. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, lo suficiente como para enviar a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oigan, debemos manifestar un amor semejante al de Dios. El amor de Dios fue manifiesto al enviar a su Hijo. Ese es el segundo argumento de Juan aquí, así como es el pensamiento de Pablo en Romanos 5, ocho Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan está diciendo, miren, necesitan amar como Dios ama al mundo y a los creyentes. Primero, porque la naturaleza de Dios consiste en amar y ustedes son sus hijos. Y en segundo lugar, no solo en base a la naturaleza eterna de Dios, sino en el regalo histórico de Dios. Dios dio a Cristo. Dios, quien es amor, expresó su amor al enviar a su Hijo por nosotros. El origen del amor está en la naturaleza de Dios. La manifestación del amor está en la venida de Cristo. Debemos amarnos los unos a los otros porque vemos la esencia de ese amor manifestado en Jesucristo. Ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Jesús nos da la ilustración clásica de todos los tiempos, perfecta, gloriosa, de lo que amar a otros significa cuando Él dio su vida. Así es como debemos amar. Debemos amar por sacrificio. Juan dice, si usted ve a alguien en necesidad y cierra su corazón. ¿Cómo es posible que podamos decir que el amor de Dios mora en usted? ¿Dónde está el sacrificio? ¿En dónde está el sacrificio? El amor libre de Dios espontáneo revelado en el sacrificio de Cristo a quien Él dio, dice en el versículo 10, para que fuera la propiciación. Gilasmos, esa es una palabra maravillosa. Usted la encuentra en la literatura pagana, la literatura religiosa pagana, y es usada para hablar, de apaciguar a un Dios enojado. Las religiones paganas siempre están tratando de apaciguar a Dios, siempre están tratando de quitarse a Dios o sea, cual sea la deidad que adoran de su espalda. Están tratando de quitar el factor de temor, el aspecto de juicio, y entonces tratan de apaciguar a Dios o satisfacer a Dios. Eso es lo que la palabra significa. Jesucristo vino y apaciguó a un Dios enojado. Jesucristo vino y apaciguó a un Dios hostil, un Dios santo sentado en el cielo que estaba enojado con los pecadores cada día. Y Jesús apaciguó su enojo con su sacrificio. Y Dios lo quiso así, porque lo envió. Dios lleva una ira justa y santa en contra del pecado. Dios tiene un antagonismo santo en contra de la maldad y la iniquidad. Y entonces Él tuvo que enviar a su propio Hijo a morir en una cruz para satisfacer su propio enojo, para satisfacer su propia venganza. Una palabra relacionada a hilasmos de la raíz semejante, es usada en Hebreos 9.5 y traducida ahí propiciatorio. El propiciatorio era el lugar en donde la sangre era rociada para satisfacer a Dios la sangre era rociada para hacer la expiación y Dios era satisfecho, Éxodo 25, 22 dice Cristo fuese propiciatorio Él es el que satisface a un Dios enojado ahora recuerden amados, no es la encarnación lo que es la manifestación preeminente del amor de Dios, no es Belén lo que es la manifestación preeminente del amor de Dios, es el Calvario es la expiación lo que es la manifestación preeminente del amor de Dios y eso es lo que dice aquí Él lo envió a Él para que fuera la propiciación por nuestros pecados Dios nos amó tanto que Él quería que su propia ira fuera apaciguada y entonces envió a su propio Hijo para satisfacer su propia ira nadie quien jamás ha estado en la cruz y ha visto el amor de Dios mostrado puede regresar a una vida de egoísmo Dios fue tan abnegado que envió a su propio Hijo
1: John MacArthur nos ha recordado que la respuesta apropiada al amor perfecto de Dios hacia nosotros es manifestar ese mismo amor hacia los demás como parte de la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Único Camino a la Felicidad, escrito por John MacArthur. En este libro, John MacArthur nos muestra el gozo de ser un bienaventurado y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también les recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, pudiendo leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.